0: We lopen alweer naar het eind van het jaar en misschien is dit een moment om even terug te kijken op 2023. Voor nooit geweten een bijzonder jaar. Nadat het aantal luisteraars een paar jaar langzaam toenam, ging het dit jaar ineens heel hard. Erg veel reclame heb ik er nooit voor gemaakt, dus het was in het begin vooral via-via. Dat werkte goed en de nieuwe luisteraars werden ook vaak trouwe luisteraars, maar het ging niet heel snel. Ergens dit jaar moeten we over een kritische massa heen zijn gegaan. Ik denk dat nooit geweten op basis van luistercijfers ineens in een categorie begon te vallen die Spotify aanbeveelt aan haar gebruikers. Want met name het aantal luisteraars via Spotify begon ineens veel sneller te stijgen. Spotify is natuurlijk maar een deel van jullie, ik gebruik het zelf niet bijvoorbeeld, maar ze zijn wel groot en ze leveren leuke statistiekjes aan. Zo is het aantal vaste luisteraars dit jaar verzevenvoudigd. En de populairste aflevering, volgens Spotify, van dit jaar was... Nummer 66... Schokbeton. Apart. Ik vond het zelf ook leuk, maar niet enorm erbovenuit springen. Maakt ook niet uit. Ik wil graag veel variatie, dus ik ga sowieso niet proberen om nieuwe afleveringen te maken die daarop lijken. Juist niet. Hoe dan ook, hier is aflevering 76 van Nooit Geweten. Aan de zuidkant van Turkije... Helemaal langs de Middellandse zeekust naar het oosten loopt een lange bergketen, het Taurusgebergte. Het is een lange keten met bergen tot ongeveer 4000 meter hoog en het rijst als een soort muur op boven de vlakte ten zuiden ervan. Door die steile muur valt er in het Taurusgebergte behoorlijk veel regen. En al die regen stroomt via stroompjes en beekjes uiteindelijk in een aantal grote rivieren naar het zuiden. De grootste daarvan zijn de Uifraat en de Tigris. Uit de bergen neemt al dat water voortdurend mineralen en voedingsstoffen mee naar de vlaktes aan de voet. En daar slaat veel daarvan neer als vruchtbare klei. Dat vruchtbare gebied ten zuiden van de taurus, dat noemen we wel de vruchtbare halve maan of de vruchtbare sikkel. Het is een heel vruchtbaar gebied, een beetje in de vorm van een banaan of een maansikkel dus. Het loopt van Israël via Libanon en Syrië naar Zuid-Turkije. En dan met een grote boog weer terug naar het zuiden door Irak tot aan de Persische Golf. Dat stuk tussen Turkije en de Persische Golf, die lange vlakte waarvan het landschap is bepaald door die twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, dat noemen we met een Grieks woord Mesopotamie, tussen de rivieren. En dit gebied, die hele vruchtbare halve maan, daarvan heb ik op school geleerd dat het de wieg van onze beschaving is. Dat hoor je tegenwoordig niet meer zo noemen. Vroeger dachten we bijvoorbeeld dat het schrift was ontstaan in Mesopotamië en dat daarna de Egyptenaren het hadden geleerd van iemand uit dat gebied en zo hun eigen schrift hadden ontwikkeld. Tegenwoordig wordt gedacht dat de menselijke beschaving op minimaal zes plekken onafhankelijk van elkaar is ontstaan, inclusief landbouw, steden, het schrift enzovoort. En dat is dan in Mesopotamië, in Egypte, maar ook in India, in China, in Mexico en langs de kust van Peru. Maar Mesopotamië was wel het eerst. Het begon in het noorden, dicht tegen die Taurusbergen aan. Van nature groeiden daar granen, die de voorouders zijn van onze lievelingsgranen nu, zoals tarwe. Daar hebben archeologen resten van dorpen gevonden met stenen huizen en een grote tempel in het midden van ongeveer 11.000 jaar oud. Die tempels waren al 6.000 jaar oud toen in Engeland de stenen van Stonehenge overeind werden gezet. Deze mensen moeten al structureel aan landbouw hebben gedaan. Ook aan de westkant van de halve maan begon het al vroeg. In Jericho, nu een Palestijnse stad op de Westbank, daar zijn de resten van stenen huizen opgegraven uit ongeveer diezelfde tijd en zelfs stadsmuren en torens. In een tijd dat de ijskappen in Europa nog maar net gesmolten waren en er nog grote hoeveelheden wolharige mammoeten rondliepen. In die tijd had je in de vruchtbare halve maan een beschaving met versterkte steden. En we weten van die mensen vrijwel niets. Want schrijven, dat deden ze niet. Dat zou nog zeker 5000 jaar duren en gek genoeg ontstond dat heel ergens anders. Aan de verre zuidoostpunt van de halve maan, in het zuidelijkste puntje van Mesopotamië, daar moet het zijn gebeurd. Dat hele Mesopotamië kwam wat later tot bloei dan de rest van de halve maan. Dat had te maken met het klimaat. De grond was heel vruchtbaar en er liepen die twee grote rivieren, dus op zich was er ook genoeg water... Maar die rivieren waren onvoorspelbaar. Soms waren ze heel groot en overstroomden alles en dan weer stonden ze een hele tijd droog. En niet in een jaarlijks ritme. Soms was er jarenlang geen water en dan weer te veel. We weten dat er in die tijd ook al landbouw werd gedaan in dat gebied, maar we kennen geen grotere nederzettingen of zelfs steden. Tot plotseling, ongeveer 7000 jaar geleden, helemaal in het zuiden van Mesopotamië een nieuwe cultuur opkwam. De Sumeriërs noemen wij ze. Ze moeten goed genoeg zijn geworden met watermanagement om dat grote vruchtbare gebied permanent te kunnen bewonen. Ze groeven lange kanalen om het water te verspreiden over het hele land. Waarschijnlijk legden ze ook voedselvoorraden aan om die langere droge periode te overleven. En daarvoor hadden ze administratie nodig. Het materiaal waar in Mesopotamie nooit gebrek aan was, was klei. En de Sumeriërs bedachten een manier om met een beetje natte klei en een rietstengel bij te houden wie er hoeveel graan in het pakhuis heeft ingeleverd. Ze maakten dan kleine tekeningetjes in de natte klei en lieten dat opdrogen. Uit die tekeningetjes ontwikkelde zich uiteindelijk het schrift, dat wij een beetje neerbuigend spijkerschrift noemen. Het eerste schrift en ook het eerste alfabet. In de Sumerische stadstaten rond 3500 voor Christus woonden wel 50.000 mensen bij elkaar in een stad. Er werden oude mythes en verhalen uitgeschreven in spijkerschrift. Er werden bibliotheken aangelegd. De wiskundigen van Sumerische steden zoals Uruk en Eridu konden niet alleen kruiken met graan tellen, ze ontwikkelden een volwaardig telsysteem, gebaseerd op het getal 60. Het was een systeem waarbij de plek waar een symbool stond aangaf wat de waarde was, net als bij ons. De 2 geeft soms 2 weer, soms 20 en soms 200. De Romeinen hebben dat nooit doorgekregen. Dit was allemaal 500 à 1000 jaar voordat de Egyptenaren begonnen te schrijven en voordat ze hun eerste piramide bouwden. Op sommige afgelegen eilanden in Rusland en Alaska leefden op dat moment nog mammoeten. De Sumeriërs bleven best lang het zwaartepunt van de menselijke beschaving, maar een echte rijke was het niet. Meer losse steden met een gezamenlijke cultuur. Toen de Akadiërs het idee van een koninkrijk bedachten en een heleboel steden samenvoegden, toen was de tijd van de Sumeriërs voorbij. En na de Akadiërs kwamen de Babyloniërs en daarna de Assyriërs en daarna de rest van de westerse geschiedenis. En van al die beschavingen weten we best veel, want ze leerden het schrift van de Sumeriërs en ze schreven op kleitabletten. En in tegenstelling tot boekrollen, papier, perkament, ponskaarten, cassettebandjes en USB-discs, zijn boodschappen in een kleittablet vrijwel onverwoestbaar. We hebben er nog heel veel van. Sterker nog, 90% van die kleittabletten die we hebben zijn nog nooit bekeken door iemand die ze kan lezen. En toen wetenschappers er in de 19e eeuw in slaagden om het schrift op al die tabletten te ontcijferen, toen ging er een oude wereld voor ze open. Ze begonnen natuurlijk niet met de oudste tabletten eerst. Ze begonnen met waar het meest van was. En dat waren de bibliotheken van de jongste cultuur, de Assyriërs. Dus ging het vakgebied van het bestuderen van kleitabletten met spijkerschrift Assyriologie heten. Tot dusver waarschijnlijk geen grote verrassingen. En als je goed hebt opgelet op school, dan wist je dit allemaal in grote lijnen wel. Maar nu het echte onderwerp van deze aflevering. Er is iets dat het Sumerische probleem wordt genoemd. Wetenschappers werden steeds beter in het lezen van de tabletten. Met name uit de Assyrische bibliotheek van Nineveh. Het is belangrijk om te beseffen dat die wetenschappers nog nooit van Sumeriërs hadden gehoord. Assyriërs en Babyloniërs, die kenden ze wel. Daarover werd gesproken in de Bijbel. Over koning Nebuchadnezzar bijvoorbeeld, die de Hebreeën in ballingschap meevoerde naar Babylon. Maar dat er in die regio ook vroegere beschavingen waren geweest, daarvan hadden ze geen idee. In al die tabletten, konden ze verschillende talen onderscheiden, die allemaal tot de Semitische taalfamilie leken te horen. Dat is een grote familie van talen, net als het Indo-Europees. Nederlands, Italiaans, maar ook Persisch en Hindi zijn allemaal Indo-Europese talen. En zo zijn Hebreeuws en Arabisch allebei Semitische talen. Net als het Aramees, de taal die Jezus sprak en waarin een deel van het Oude Testament is geschreven. Al die talen die ze op kleitabletten lazen, waren duidelijk familie van het Aramees en dus allemaal Semitisch. Als je de ene kende, had je een goede basis om de andere te ontcijferen. Behalve één. Eerst dachten ze dat het helemaal geen taal was, maar een soort versleuteld schrift. Geheimtaal. expres onleesbaar gemaakt. Maar er waren wel veel van die tabletten met diezelfde versleuteling. En uiteindelijk bleek het gewoon om een eigen taal te gaan, die in het geheel niet verwant was aan de andere talen die je op kleitabletten kon aantreffen. En eigenlijk ook niet aan enige andere bekende taal. Een taalkundig isolaat heet dat. Zoals bijvoorbeeld tegenwoordig nog het baskisch. Die geheimzinnige taal was de eerste kennismaking van de moderne wetenschap met de Sumeriërs. Babylonische koningen vonden het altijd belangrijk om over zichzelf te laten optekenen dat ze ook koningen waren van Akkad en Sumer. Het Akkadisch was een van de talen die ze al hadden ontcijferd, dus ze wisten wie dat waren. Wat was dan toch het gebied dat ze Sumer noemden? Misschien het gebied waar die merkwaardige taal vandaan kwam. Ja, misschien ook niet. Best lang waren er stromingen die dachten dat Sumeriërs een mythe waren. Uiteindelijk wist men het Sumerisch redelijk te ontcijferen met een aantal tabletten waarop dezelfde tekst in het Sumerisch en in het Babylonisch stond. Waarschijnlijk huiswerkopgaven. Op het moment dat die opgaven werden gemaakt, ongeveer duizend voor Christus, werd de taal al heel lang door niemand meer gesproken... Maar het Sumerisch werd eerst door de Akkadiërs en daarna door de Babyloniërs gebruikt als een soort sacrale geheimtaal voor religieuze zaken. Een beetje zoals Latijn in de katholieke kerk. Toen we de taal eenmaal een beetje konden lezen leerden we nog meer over de Sumeriërs. Over hun mythen en goden. Eigenlijk ongeveer dezelfde goden en verhalen die we van veel jongere tabletten van de Babyloniërs kennen. En over hun woonplaatsen. Dat bleken steden te zijn helemaal in het zuiden. Zoals Uruk, Eridu... En oer. Over hun dagelijks leven. Zo weten we dat bier erg belangrijk voor ze was, en dat ze onderscheid maakten tussen allerlei soorten bieren van verschillende granen. En over hunzelf. Ze noemden zichzelf de mensen met zwarte hoofden. Als je beelden en reliefs van de Sumeriërs ziet, dan zien ze er niet een uit, maar waarschijnlijk hadden ze wel een donkerder huid dan de volkeren uit de buurt. Maar verder schreven ze weinig over zichzelf of hun vroege geschiedenis. Dus, resumerend, zo'n 6000 jaar geleden ontstaat in een uithoek van de vruchtbare halve maan een cultuur die helemaal los staat van al die andere volken die daar in de millennia daarvoor de landbouw hebben uitgevonden. Die cultuur bouwt steden en irrigatiesystemen, op zich niet volkomen nieuw, maar vindt vervolgens het schrift en de wiskunde uit. En ze zijn ongeveer 2000 jaar de basis van Mesopotamië, maar zelfs in de 2000 jaar daarna gebruikt iedereen nog hun schrift, hun manier van tellen hun mythologie. En zelfs hun taal blijft nog eindeloos lang in gebruik als een soort magische priestertaal. En die taal begrijpen we nog steeds maar half. Zelfs als we geloven dat er ooit echt Sumeriërs waren, wie waren die lui? En waar kwamen ze ineens vandaan? Dat is het Sumerische probleem. We weten het gewoon niet echt. Net als we maar weinig weten over de volkeren voor de uitvinding van het schrift... Zo weten we over de Sumeriërs eigenlijk pas echt iets nadat ze beginnen alles op te schrijven. En hun eigen herkomst vonden ze kennelijk niet zo interessant. De rijkste bron die we hebben zijn al die mythes. Die komen natuurlijk ergens vandaan en als je ze op de juiste manier leest... kan je uit mythes en godenverhalen verhalen dingen afleiden over de geschiedenis. Maar het wordt natuurlijk al snel speculatief. Ik vertel hier één theorie omdat ik het een mooi verhaal vind... en dat het recentelijk wat meer ondersteuning in bewijs heeft gekregen maar er zijn dus meer theorieën. Goed, de Sumerische mythes dus. De belangrijkste daarvan ken je wel min of meer. Het is een scheppingsverhaal waarin koning Ziyutsura van een van de goden hoort dat er een verschrikkelijke zondvloed aan zit te komen en dat hij een grote boot moet bouwen om zichzelf en zijn naasten te redden. Van deze Sumerische mythe zijn maar een paar stukjes bewaard gebleven, maar we kennen een versie in veel meer detail in het Arkadisch. Daarin heet Sjutsura anders, namelijk Ut Napishtin, en zijn verhaal is onderdeel van het Gilgamesh epos. Via de Akkadische versie kwam dat verhaal ook in het Babylonische Rijk en daar pikten de Joodse schrijvers van de boeken van de Torah het op. In Genesis, in de Bijbel, staat dit verhaal als het verhaal van Noach en zijn ark. Maar dit grijpt dus terug op een oud verhaal van de Sumeriërs over hoe zij terechtkwamen waar ze woonden. Per boot dus misschien. ...of op de vlucht voor het water. Er is nog een aanwijzing. In vrij recent onderzoek van ongeveer 15 jaar geleden... ...is gevonden dat de vroege nederzettingen langs de Persische Golf een interessant patroon hebben. Er zijn best veel resten gevonden van kleine kampementen van veel langer geleden... ...maar er is een moment aan te wijzen dat vrij plotseling er een heleboel nederzettingen bij komen. Die zijn groter, meer permanent en hebben goed gebouwde stenen huizen... Vondsten die op handel wijzen en er zijn zelfs boten gevonden. Dat moment waarop plotseling veel grotere en meer ontwikkelde nederzettingen verschenen, dat is rond 5500 voor Christus. En dat is een bijzonder moment. Dat is namelijk het moment dat na duizenden jaren de zeespiegel eindelijk stopte met stijgen. Tijdens de laatste ijstijd waren er op en rond de Polen enorme ijskappen ontstaan. En al dat water in de ijskappen was in de millennia daarvoor verdampt uit de zee, neergeslagen als sneeuw en blijven liggen. Daardoor stond de zeespiegel in die tijd 120 meter lager dan nu. Je kon vanuit Nederland lopen naar Groot-Brittannië. En waar nu de Noordzee ligt, daar was allemaal land. Doggerland, zeggen we tegenwoordig, naar de Doggersbank die daar ligt. En dat was natuurlijk over de hele wereld gebeurd. De Persische Golf is helemaal niet zo diep. Dus tijdens de ijstijd lag dat allemaal droog. De Uifraat en de Tigris liepen nog een heel stuk verder naar het zuiden kwamen daar bij elkaar en stroomden pas bij Oman in de Indische Oceaan. En in de 10.000 jaar daarna kwam het niveau van de zeespiegel dus langzaam omhoog en liep de Persische Golf vol. En dat ging op zich niet heel snel, geen zondvloed of zo, maar eerder een meter per eeuw. Maar dat gaat natuurlijk met hele periodes van dijkjes ophogen en dan eens in de zoveel tijd een heel stuk land kwijtraken aan de zee en moeten vluchten. De bevolking van dat gebied, het grote stuk langs de Eifraat en de Tigris, dat nu onder zeeniveau ligt, werden generatie op generatie van hun plek weggedrukt door de zee, telkens een stukje hogerop. Maar ook weer niet te veel, want de zee was waarschijnlijk ook belangrijk voor ze, voor handel, voor de vis. Misschien was daar, in het gebied wat nu de Persische golf is, al veel langer een beschaving actief, die helemaal niet plotseling, maar langzaamaan technieken ontwikkelde, zoals steden, irrigatie, ...en misschien zelfs administratie en tellen. Een beschaving die elke keer opnieuw door de zee werd verdreven van hun woonplaats... ...hun haven en hun landbouwgrond... ...en dan een plek zocht 20 kilometer verderop. Op een wat hogere plek, maar nog wel in de buurt van de zee. Togens kwamen ze natuurlijk op plekken terecht waar al andere mensen woonden. De bevolkingsdichtheid groeide. Iedere keer opnieuw slooten golven van klimaatvluchtelingen zich aan. Misschien waren het juist die uitdagingen die zorgden voor de ontwikkeling van bepaalde administratieve vaardigheden. De tools om met veel mensen bij elkaar in vrede te leven. Totdat op een zeker moment de zeespiegelstijging stopte. We weten wanneer. Ongeveer 5000 jaar voor Christus. Ongeveer op het moment dat de eerste opvallend grote Sumerische nederzettingen verschijnen. Precies op de plek waar toen de kust was. Die plekken liggen inmiddels niet meer aan zee, omdat de rivieren de hele tijd slip aanvoeren en dat buiten hun monding neerslaat. Maar toen waren dat plekken aan de kust. En op die plekken ontstond de Sumerische cultuur. Op zich dus niet plotseling, maar alle plekken daarvoor, hun hele geschiedenis, is voor ons buiten beeld. Onder water verdwenen. En toen de zee ineens niet meer steeg, toen had dat volk kennelijk iets geleerd. Misschien precies genoeg uitgedaagd door de omstandigheden. Iets dat ze duizend jaar later het schrift zou laten uitvinden. Een grote stap voorwaarts die deze mensen als eerste zetten... ...en waarmee ze ons allemaal voorgingen. Dit was aflevering 76 van Nooit Geweten. Ik wil nog een kanttekening plaatsen bij deze theorie. Dat idee dat de Sumeriërs een soort klimaatvluchtelingen waren... ...vanuit het deel van de Persische Golf dat nu onder water ligt... ...dat is een serieuze theorie... Maar het is niet de enige theorie. Er zijn onderzoekers die denken dat de Sumeriërs inderdaad per schip waren gekomen. Misschien helemaal vanuit India. Er zijn theorieën dat ze uit Noord-Afrika kwamen, uit de Sahara die toen nog wat groener was. Of naar het zuiden van het Arabisch Schiereiland, we weten het gewoon niet. De oplossing voor de fotopuzzel was de pagina Sumer op de Engelse Wikipedia. Nooit geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.